0: Diffusion Avec RCF, Marie-Ange de Montesquieu.
1: Féconder le passé en engendrant l'avenir, tel est le sens du présent. C'est en tout cas ce que pensait un certain Nietzsche, tandis que la poétesse Elsa Triolet lui répond que le passé a des blancs qui sont noirs. Tant il est parfois difficile, lourd de supporter le passé pour sauter plein d'allants dans l'avenir. Fardeau pour les uns, source de rebond pour les autres. Un passé traumatisant laisse forcément des traces, marque parfois au fer rouge l'âme, parfois aussi le corps des passants que nous sommes. Alors est-il toujours possible de se remettre de ces blessures d'enfance Eh bien tout simplement, je vous propose en tout cas d'explorer cette question ô combien délicate dans cette émission quête de Sens. J'ai la joie de recevoir Bénédicte Sillon. Bonjour Bénédicte. Bonjour Marie-Ange. de vous recevoir. Vous êtes psychologue Clinicienne, formatrice, auteur de cet ouvrage, Les blessures d'enfance, les reconnaître et s'en remettre. Euh, un chemin puissamment bénéfique, source de vie et de liberté chez MAM, pas toujours quand même.
2: Parfois compliqué, hein mais mieux les connaître, c'est déjà ouvrir quelque chose. C'est déjà un nouveau livre qu'on ouvre
1: peut-être. Euh, Bénédicte Sillon, vous avez été un ancien officier de gendarmerie. Vous nous expliquez en quoi ça a un rapport avec ce que vous faites aujourd'hui euh, dans quelques instants, si vous le permettez. Avec on non. laisse le suspense planer au début de cette émission. Claude Redon, bonjour Claude.
3: Bonjour Marion.
1: Ravi de vous recevoir, mais rapprochez-vous donc de votre oui, micro. Enfin, là, je, nous sommes au salon, mais quand même.
4: <rire> je suis
3: très proche du micro et de vous. Ah bah bon, est je suis couté, ravi de vous recevoir. Nous en sommes
1: ravis. Euh, vous êtes maintenant... Maintenant, j'ai envie de, voilà, de préciser ce que vous êtes devenu après tout ça, tout ça. Avocat honoraire, auteur de plusieurs romans historiques. Euh, vous êtes l'auteur de ce petit bijou qu'est l'Ombre du Roi Soleil, euh, publié aux éditions de La Route de la Soie. Vous qui êtes un ancien abandonné, on peut le dire comme ça, rapidement ou
3: pas Oui, tout à fait, hein oui, oui c'est raccourci, mais c'est ça.
1: On peut rappeler à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, qu'au fond, vous, vos parents vous ont abandonné, vous avez fini à la dasse. Mais vous en êtes sorti par la fenêtre, est-ce que c'est bien résumé
3: Alors oui, euh, c'est raccourci, hein, tout oui. c'est vrai, parce que j'ai été abandonné d'abord très jeune, donc je n'ai pas un souvenir très précis de... Bébé,
1: hein. euh, bébé je me souviens
3: oui, J'avais à peine deux ans, donc ouais. je n'ai pas un souvenir très précis de ce qui s'est passé à l'époque, les raisons pour lesquelles j'étais abandonné, c'était la guerre, donc évidemment la misère, les difficultés, etc. Euh, tout ceci peut expliquer cela. Euh, mais ensuite, sorti par la fenêtre, euh, oui, mais avec beaucoup de difficultés. C'était un vasistas par lequel je devais passer. <rire> Donc, la, la, mon, mon chemin a été, euh, comment dirais-je, émaillé de beaucoup, beaucoup de difficultés à tel point que Robert Lafont, qui avait publié mon premier livre, Le destin bousculé, voilà. m'avait dit, écoutez, euh, j'ai rencontré dans ma vie euh, des centaines d'auteurs, euh, notamment... Euh, des, pub, des politiques en mal de, de publicité, des malfrats, il venait de faire papillon. Mais une vie comme la vôtre, jamais, il m'a dit parce que vous n'avez pas une vie, vous avez eu mille vies, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc on va publier le déteint bousculé. Mille, voilà.
1: batailles. Mille, mille batailles, batailles, hein. hein. batailles. c'est un peu ce qu'on pourrait ouais. dire. Ouais,
3: ouais.
1: C'est très étrange parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dès le début de cette émission, évidemment, Bénédicte Sillon, vous qui vous êtes spécialisé, vous, vous allez nous expliquer comment vous avez rencontré cette thématique des blessures d'enfance presque par hasard, au fond
2: Oui, d'une certaine manière, parce qu'effectivement, euh, quand on fait ces études de psycho, euh, en tout cas comme moi je les ai faites, euh, on ne parlait pas des blessures d'enfance. On parlait des difficultés rencontrées dans l'enfance, euh, des troubles psychiques ouais. de l'enfance, etc. Mais on parlait pas forcément, on n'avait pas cette, enfin, ce vocabulaire-là, euh, et on voyait ce qui pouvait affecter le développement de l'enfant. Euh, mais sur un plan assez psychologique. Or, quand on parle de blessure, et c'est là que j'ai choisi pour cet ouvrage, parce que c'est celui qui me semble le plus pertinent dans la pratique que j'ai aussi, et dans l'enseignement d'ailleurs à certains égards, euh, c'est la question de l'affectivité. C'est-à-dire, cest qu'est-ce que, euh, qu -ce qui vient être abîmé, blessé, dans l'amour que je porte à ceux qui euh, sont les, a priori les plus proches de moi, ceux qui devraient m'aimer le plus, en tout cas ceux dont j'attends, parce que je suis un enfant parfaitement vulnérable et c'est cette question-là finalement qui va parfois conduire effectivement aussi à des troubles psychiques, parfois même à des troubles extrêmement graves. Mais c'est d'abord travailler sur l'affectivité pour mieux comprendre et mieux dégager quelque chose de l'ordre du psychique. Enfin, c'est vraiment cet axe-là parce que finalement la blessure, ouais. euh, elle peut être euh, neurologique, aujourd'hui on le sait, autour des traumas. Euh, parce qu'il y a vraiment des traces euh, neurologiques qui s'inscrivent, euh, qui peuvent être réparées mais qui s'inscrivent. Euh, dans, la, dans la blessure d'enfance, on voit bien que c'est l'amour qui est blessé. Euh, cet enfant qui continue parfois d'appeler euh, qui est une maman, qui est un papa, qui a un frère hein, qui a pu manquer... Soit parce que bah, il est parti et il n'a pas été consolé, soit parce que euh, le parent a, a manqué d'ajustement dans sa réponse, pas forcément d'amour, mais juste d'ajustement dans la réponse que l'enfant euh, dont l'enfant avait besoin. Voilà. Donc en fait, la blessure, elle répond aussi quelque chose de l'ordre du besoin affectif. Voilà. Ouais. Parce que nous, on peut, on peut tous. Alors
1: attention, hein, je, je pèse mes mots. On peut tous dire qu'on est un peu des. Des, en vous écoutant, des petits ou grands blessés de la Bien vie, ou citer même une, une auteure que nous connaissons à Radio Notre-Dame qui est Jeanne Larguero Tu n'es pas coupable de tout ce qui ne va pas chez toi, tu es arrivé blessé dans un monde blessé. Euh, là, ça parle de nous tous, autour, au moins autour de cette Bien table, euh, mais c'est sûr que vous, Claude, euh, on peut dire que vous faites partie des grands blessés ou pas
3: euh, oui, Au enfin, départ. Oui, je, je n'aime pas me présenter comme une victime parce qu'en fait, la vie m'a ouais. souri. Elle m'a souri parce que j'ai eu, aigu... eu des aiguillages hein favorables. Vous voyez, dans la vie, il euh, n'y a pas que des salauds, il y a des gens qui sont très bons, il y a des gens qui savent reconnaître euh, un éventuel potentiel que vous pouvez avoir, qui vous êtes, ça a été mon cas, puisque je suis devenu ingénieur, avocat, romancier, enfin j'ai eu plusieurs vies, donc euh, ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait parce que j'étais aidé. Mais ce que je voudrais souligner surtout ouais. d'emblée, c'est surtout le fait que... L'enfant qui est abandonné ou maltraité est un enfant blessé, oui, mais c'est surtout qu'il n'a plus de repères. Il est fragile, il est vulnérable. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné les codes de la société. Il n'y a pas eu de parents, il n'y a, a pas eu de passage de témoin, si vous voulez, entre les parents et l'enfant. Le, et, et donc l'enfant se trouve totalement vacillant, vulnérable, euh, il ne sait pas très bien où aller. Et moi j'ai eu cette chance, entre guillemets, c'est de vouloir me mettre à l'abri des prédateurs en montant sur la, mmh. la, la branche la plus haute possible de l'arbre. <rire> c'est une image que j'ai en tête comme ça, parce qu'on me dit « Ah oui, vous avez été ingénieur, président de ceci, président ouais. de cela. » Mais ce n'est pas, pas par gloire, ni parce, ni parce que c'était de la méritocratie ou de la résilience. C'est parce que j'avais plus peur que les autres, certainement. Et c'est pour ça que je voulais me mettre à l'abri de tous ceux les qui pouvaient me porter atteinte parce que je me sentais plus vulnérable que les autres. Tel un enfant plus fragile. sauvage
1: dans une sorte Oui, oui de tout genre. à fait. Euh... Ben ça, je traverse
3: temps. la France à pied pendant trois mois tout seul, Incroyable. poursuivi par toutes les, les, les gendarmes de France et de Navarre. Oui, on peut je vis avec les renards, etc., pendant trois mois. Et là, je vis de rapine. Je vais voler dans les poulaillers la nuit. Enfin, c'est bon, c'est une vie un peu ouais. particulière. Bousculé. 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 Mais à bous, le singulière Mais Je ne souhaite pas évidemment aux enfants de connaître ce genre de choses, mais euh, c'est une école de la vie ouais. comme une autre
1: c'est presque je trouve ça presque
2: rassurant je sais pas ce que vous en oui connaissez.
1: mais je suis tout à fait enfin moi ce qui me... entendre ça d'une certaine façon
2: ce qui me ce qui me, ce que je trouve singulier mais qui retrouve finalement dans toutes les histoires de personnes qui viennent consulter qui posent questions etc c'est la force de la vie et c'est ouais. ce que j'essaie de ce dont j'essaie de témoigner dans cet ouvrage c'est à dire que euh, D'abord, euh, on a cette chance, on est autour d'une table, on est vivant. Ouais, Donc tous les adultes sont vrai. des êtres vivants. On devrait enfin, y penser en se, se levant devrait... le matin. Voilà, ou non, ouais, je suis vivant. Et, euh, alors j'ai pu être sacrément cabossé, ou même très, très méchamment. Euh, je peux être peut-être euh, voilà, vraiment très boiteux, mais pour autant, je suis vivant. Et je suis vivant. Euh, ça veut dire aussi que tout au long de mon parcours, quelles qu étaient les épreuves, quelles... combien ai-je pu être bousculé, pour autant, euh, j'ai eu des ressources. En moi, autour de moi, vous parliez des gens qui vous ont aidé, euh, Boris Hinnouk, par des tuteurs de résilience, ouais. euh, plus largement que ça, euh, chaque petit geste de compassion, d'amour, chaque regard ou chaque mot posé de façon individuelle, singulière, aide, encourage, soutient. parfois même bien réparer petite ou moyenne ou très grosse blessure. Et, Et lorsque... Ça Pardon, excusez-moi. <rire> je ne laisse même pas finir votre phrase. C'est ça vraiment, je trouve, qui est important. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même cette force de vie. Tout le sujet, c'est de ne pas l'étouffer. Et parfois... Euh, l'étouffer qu a... quoi Le traumatisme ou la force de vie Oui, la force de vie. C'est-à-dire que parfois, nos très bonnes intentions, nos envies de bien faire, viennent finalement... Bah, étouffer gentiment, euh, voilà, en essayant de cadrer, de canaliser, en, acc... voilà, en nous faisant croire que finalement, on devrait être dans la norme, que finalement, monter sur la plus haute branche de l'arbre, pour reprendre ce que vous disiez, oh bah, c'est peut-être pas très bien, c'est peut-être un peu dangereux, fais attention, tu vas tomber, voilà, ce genre de choses-là. Et ce que nous, nous avons à faire en tant oui. qu'adultes, quand on est face à des enfants, c'est voir cette force de vie grandir, et la préserver, l'encourager, la soutenir.
1: S'il fallait répondre à cette question, est-il toujours possible de se remettre de ces blessures et... d'enfance
3: je rebondis. Sur oui, allez-y, cher Claude.
1: Par... Reprochez-vous bien de votre micro. Oui, par je contre.
3: rebondis sur ce que vous dites parce que Marie-Ange le sait, j'ai été vice-président d'une association d'aide à l'enfance pendant 25 ans. Donc, j'ai eu l'occasion, heureusement, d'aider beaucoup d'enfants en difficulté. Nous avions des maîtres éducateurs, on s'occupait de la formation, etc. Et je me suis rendu compte que. La blessure dont vous parliez, ouais. cette blessure est, est béante, elle ne se cicatrise jamais, même chez moi, vous voyez, demander... après, après tous ces rôle. temps passés, je, bon, le, le temps m'a rattrapé un peu maintenant, et je me suis rendu compte que je reste toujours marqué par cette blessure. De quelle et, façon, et... Claude, pardon Pardon De quelle façon, au fond, ben, nos Par une, une, une très grande sensibilité d'abord, je dirais presque une hypersensibilité. Je m'émeux pour beaucoup de choses. Ouais. Je suis euh, très, comment dirait, très vulnérable, encore une fois, tu sais, petit, à tout ce fait. qui m'entoure, ouais. à la misère des gens, aux difficultés des gens. Euh, mais je m'émeux aussi devant une fleur, devant un, un bourdon. Devant une... je, suis, voilà, je suis réceptif à tout. Et ça, je crois que c'est euh, lié à cette blessure. Hein, parce qu'encore une fois, elle est, elle est béante, elle est, elle est, elle est vivante, elle, elle ne cicatrise pas. Et euh, ça, ça crée chez moi cette ce, une sorte de traumatisme quand même hein, euh, du point de vue sensibilité.
1: Alors, on a presque envie de se demander si le côté battant que vous incarnez euh, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est acquis. C'est vrai qu'on se pose la question dans, chez tous les enfants que vous avez pu recevoir de votre côté, Bénédicte. Alors moi, euh, je reçois des
2: adultes hein, beaucoup, oui, mais d'anciens enfants. D'anciens on... enfants, du coup. Et ce que j'observe, c'est que euh, vous dites. Une part de la. Enfin, il y a une béance qui reste. Et en même temps, euh, effectivement, vous avez, au travers de votre parcours de vie, de tout ce que vous avez apporté aux autres, vous montrez aussi que cette blessure, elle s'est suffisamment cicatrisée pour que vous ne vous vidiez pas de votre. Ouais, que vous, ne, vous ne vous vidiez pas de votre énergie, de votre substance de vie, on pourrait dire. Mmh. Et donc, ça, ça montre que. Euh, oui, y a la, la blessure, elle est là. Hein, la, rien ne, ne l'ôtera. C'est-à-dire que, imaginez qu'une blessure va être supprimée par ouais. quoi que ce soit de la thérapie, de la guérison spirituelle, ce qu'on veut. En fait, c'est une erreur. La blessure, elle reste, mais elle cicatrise. Et effectivement, comme n'importe quelle cicatrice physique, hein, quand vous êtes fait opérer quelque part, vrai que ça, ça une reste une trace d'abord. Mmh. Elle est bien visible. Et puis, plus elle est large et plus elle est visible, hein, plus <rire> elle a été importante, profonde, et puis reste visible. Euh, et puis aussi, à cet endroit-là. Il y a une très grande vulnérabilité, une très grande sensibilité. Mais c'est aussi un trésor de vie. Oui. C'est aussi parce que justement, on a dépassé, transformé, que on a accueilli cette blessure d'abord, que on, quelque chose qui va nous dépasser, qu'on n'a pas forcément calculé. Vous n'aviez pas imaginé quand vous étiez dans la nature que vous alliez devenir euh, président de l'association. Euh, rien, on est oui. dans. Je survie, j'essaie de faire comme je peux, etc. Mais
3: survivre. Oui. Voilà, survivre.
2: Ouais. Mais cette, cette, euh, voilà, cette cicatrice reste sensible, elle génère quelque chose de l'ordre d'une vulnérabilité, on sait très bien que voilà une, une lésion euh, reste un endroit sensible et vulnérable, pour autant euh, c'est parce qu'il y a cette sensibilité-là que des trésors, des pépites de vie pour euh, les autres euh, vont pouvoir se déployer. Et on va sortir de la survie centrée sur moi euh, parfois vraiment euh, nécessaire parce que sinon on ne vit pas, à quelque chose qui va aller vers le nous, vers le collectif vers plus de fraternité plus d'ouverture à la vie, au monde, aux autres, aux humains en partie. Il y en a qui n'y arrivent jamais, Claude.
3: Ah oui, bien entendu. Je dirais Ils même que pas. malheureusement, euh, c'est la majorité. Euh, lorsque vous partez dans la vie sans aucun bagage, sans, surtout sans aucun bagage affectif, c'est-à-dire sans personne pour vous conseiller, comme je le disais, vous donner les codes de la vie, vous partez avec un handicap terrible, ouais. terrible. Et d'ailleurs, euh, très rapidement, vous vous rendez compte que vous faites tâche parmi les autres. Vous faites
1: tâche parmi les autres. Oui, vous
3: faites tâche parmi les autres ouais. parce que vous ne leur ressemblez pas.
1: Ouais. Surtout aujourd'hui, avec l'instagramisation ouais. de notre société. Et, et donc, il notre... y,
3: y a une forme de pudeur qui, qui s'installe en vous. Ouais. Vous vous recroquevillez le plus souvent. Hein donc ça, c'est pas, ça va pas dans le sens de l'épanouissement de l'être humain, ce qui explique que beaucoup échouent. Et non pas tous, et en plus de ça, la chance que j'ai eue. Donc euh, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Vous savez, ma vie, elle a ressemblé un petit peu au, au, au livre de, de comment dirais-je, d'Olivier Twist dans, <rire> dans le roman de Charles Dickens. Ouais. Euh, mais euh, encore une fois, euh, merci la chance. Et je dirais que euh, souvent, on me dit euh, qu'est-ce que vous retenez de cette vie mm. ben, Je dirais simplement que la vie est belle.
1: Mm. Voilà, oh, la oui. vie est belle. Le prochain roman, peut-être Peut-être. La vie est belle parce est déjà pris, que mais pas la grande. vie aime
3: <rire> les gens qui aiment la vie. Ça, c'est essentiel.
1: La vie aime les gens qui aiment ah, la vie. Est-ce est -ce que c'est
2: vrai C'est profondément vrai. Euh... Il suffit d'aimer la vie, au fond. Alors, il suffit, euh, je dirais peut-être pas, pas, parce que c'est parfois, <rire> parfois vraiment un combat. C'est un vecteur important. C'est parfois vraiment un combat d'y arriver. Euh, je trouve hein, quand même, il y a vraiment cette chose-là qui est... Certains l'ont, alors il y a de la chance, il y a ceux qui l'ont un peu naturellement, c'était dans leur bagage. Et quand comment. on met un
1: couvercle sur le traumatisme, ça aussi c'est courant
2: Ah oui, c'est bah, pas... ne sur... pas le voir et ne pas... Bah, le... sur le béton ce machin-là, vous le disiez très bien, euh, ça fait un peu tâche, on en a honte. Euh, alors
1: on met un couvercle. On euh, met un ça, couvercle et là ça
2: macère comme une plaie qu'on n'a pas soignée et, et ça fait des dégâts. Alors on ne voit pas forcément le lien, moi beaucoup de personnes viennent me voir... Euh, ils peuvent savoir qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie euh, mais ils ne font absolument pas lien avec euh, les, les troubles euh, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des phobies que ce soit un manque de confiance en soi parce que c'est un, ouais. un objet fréquent de consultation mais en dessous, il y a des traumas, il y a des blessures affectives profondes euh, alors bah, la blessure affective, on ne pourra effectivement pas la réparer le manque d'amour qu'il y a eu, on ne pourra pas le réparer mais on pourra aider le psychisme à supporter la vulnérabilité et à obtenir... Euh, quelque chose de l'ordre d'une sécurité acquise. Hein, voilà. Ce qu'on ob qu obtient avec le soin psychique, c'est un sentiment de sécurité à l'intérieur de soi, suffisant pour pouvoir oser, avancer, créer du lien avec les autres. Mais cette sécurité, euh, y compris sur le plan neurologique, n'a pas exactement les mêmes caractéristiques qu'une sécurité obtenue, entre guillemets, naturellement, quand on a bénéficié, enfant, de tout ce qui était nécessaire. Et c'est tout l'enjeu. Je rebondis sur ce que vous disiez, monsieur, parce que vraiment, c'est important. Ce qui est terrible, c'est quand... Ceux qui ont déjà très peu au départ ne sont pas soutenus, ne, on ne leur apporte pas ce dont ils auraient besoin. Et là, on a une vraie responsabilité euh, en tant qu'adultes, euh, et c'est vraiment tout l'enjeu à la fois de tout ce qu'on peut témoigner au, oui. autour de, ici, de comment les adultes peuvent aider et soutenir et apporter de l'amour aux enfants euh, qui n'en ont pas reçu ou qui en ont mal reçu. Parce que c'est souvent que cette question-là aussi, il n'y a pas et il y a Mal ajusté.
1: Alors on sait bien que de grands génies, de grands compositeurs, de grands artistes euh, eh bien ont vécu des enfances plutôt traumatisantes. Et euh, eh bien tout de suite, on écoute cette sonate numéro 5 en sol mineur, cette partie 5, elle est gros. Arcangelo Corelli, tout de suite
0: quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Cette, petite, euh, cette première trêve musicale, en compagnie de Bénédicte Sillon, ici présente, psychologue, clinicienne, formatrice, qui a publié ce magnifique ouvrage « Les blessures de l'enfance », les reconnaître sans remettre. C'est vrai qu'on parle rarement de, de, ce, de ce terme, peut-être même, peut-être, excepté chez nous, les cathos, on parle beaucoup de, de, de blessés, d'amour blessé, etc., puisqu'il y a la miséricorde qui permet, non pas d'effacer, mais de surmonter. Voilà. Euh, les reconnaître se remettre en chemin puissamment bénéfique source de vie et de liberté chez MAM. Claude Rodon est également avec nous. Abandonné que vous fûtes mais avocat honoraire que vous êtes devenu, notamment puisque vous avez fait mille choses dans vos mille vies. L'ombre du roi soleil, votre dernier roman en est la preuve, euh, et aux éditions de La Route de la Soie. Et puis notre euh, petit retardataire, Thierry Ginest, qui Régine, est es avec nous. <rire> Bonjour Thierry Ginest, bienvenue. Vous êtes médecin spécialisé en psychiatrie, historien de la psychiatrie, cofondateur de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Avec ça, euh, bah, bienvenue. <rire> vous êtes l'auteur de nombreux travaux scientifiques portant justement sur la psychiatrie infantojuvénile, et donc votre dernier ouvrage, qui est une sorte d'autobiographie, on peut le dire, d'une certaine oui, façon. Voilà, souviens-toi de moi dans les ténèbres, un petit clin d'œil à Paul Claudel, hein, je crois, aux éditions de l'Armatan. Euh, nous évoquions effectivement cette délicate question de la, de la, de la, du traumatisme d'enfance, de la blessure d'enfance. Nous sommes tous de petits ou grands blessés de la vie. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on subit Est-ce qu'on est victime Est-ce qu'on choisit, finalement, euh, de se battre euh, On choisit d'être un battant Est-ce qu'on a de la chance Est-ce qu'on n'a pas de chance Voilà. Bref, s'il faut aller répondre à cette question, Thierry Ginest, vous avez de la chance, je vous la pose. Est-ce que c'est toujours possible, selon vous, de s'en remettre Je parle aussi au psychiatre que vous êtes devenu.
0: Alors, je crois qu'il faut établir une frontière, une frontière claire euh, de l'âge de survenue des traumatismes. Il y a un âge où le traumatisme est impensable. Si je, si, si je dis cela, je, je, je me réfère à ma propre vie, ouais. si je puis dire. Mon père est parti à la guerre, j'avais deux ans, il n'est jamais revenu puisqu'il y est mort. C'est impensable pour un bout de chou d'imaginer la mort de son père ou de sa mère à cet âge-là. Donc, toute sa vie, on traîne quelque chose qui nous fait autre par rapport à un enfant qui lui aura été cajolé, dorloté, mené jusqu'à un âge où on peut intégrer, penser, comprendre. Donc, euh, je suis de ceux qui disent que les théories de la résilience à cet âge-là, ce sont des théories euh, mensongères, euh, et qui caresse le public dans le sens du poil. C'est-à-dire, il est toujours, évidemment, préférable, euh, pour se vendre, en quelque sorte, ouais. de dire qu'il y a toujours moyen, ça peut être difficile, mais il y a toujours moyen de surmonter, comme vous le disiez à l'instant, les traumatismes de l'enfance. Non, c'est faux. On vit toute sa vie avec, comme un bras coupé, j'allais dire, comme un bras en moins, de naissance, Là, c'est un morceau de l'âme qui manque. Ouais. Le fait de ne pas avoir été bercé par mon père, par exemple, Enfin, j'ai été bercé jusqu'à deux ans, mais pas au-delà, je n'avais même pas deux ans quand il est parti, ça me manquera tout, toute ma vie. Mmh. Bien sûr, je ferai un certain nombre de choses, j'ai fait un certain nombre de choses, j'ai notamment écrit la biographie d'un de, des enfants abandonnés les plus célèbres, Victor mmh. de Laveyron, un des plus célèbres après. Nous en avons
1: parlé tout à l'heure. Voilà.
0: Après Romulus et Remus, ouais. par exemple, et ouais. après Moïse, qui sont les deux, les, les deux grandes scènes de l'abandon des enfants dans, mmh. dans l'histoire. Il y en a bien sûr mille autres. Et donc j'ai consacré énormément de travail, énormément de temps pour retrouver tous les manuscrits contemporains de cet abandon euh, euh, à la fin du 18e siècle, les dernières années du 18e siècle pour essayer de décrire ce premier cas de la psychiatrie infanto-juvénile moderne, euh, qui est l'histoire de Victor de l'Aveyron.
1: Mais euh, alors, Claude Redon, est-ce que vous êtes euh, câblé complètement différemment de Thierry Ginès qui... Ou alors, finalement, est-ce que vous vous retrouvez en toute sincérité avec, ce... avec cette vision des choses Comment vous vous situez ouais. par rapport à ce discours euh, ouais. de ouais, Thierry Ginès Je que vient dire, hein
3: De ce que vient dire Thierry. Je pense que d'abord... Euh, la résilience, c'est un faux problème. Parce qu'en réalité, la blessure, je le disais tout à l'heure, elle est profonde, ouais. et elle est, elle est, elle est comment dirais-je, elle, elle n'est pas en mesure de cicatriser, voilà ce que je veux dire.
4: Ouais.
3: Donc, euh, il est vrai que, vous savez, c'est Julien Green qui disait « L'oubli est une grâce <rire> ». Bon. On a et presque a, envie de dire Il c'est vrai. Là mais... où le sang a coulé, l'arbre de la vie ne peut grandir. Bon. Et j'abonde assez bien dans ce, cette déclaration parce que en réalité c'est vrai que l'oubli est une grâce et moi je me rends compte que je n'ai pas été touché par la grâce car je n'ai pas oublié ouais. ce qui s'est passé. Alors j'avais une chance inouïe que n'ont nous, nous, pas forcément tous les enfants abandonnés. C'est que j'avais un moteur dans la vie. Et ce moteur, c'était ma mère. Une mère que j'imaginais, que je n'avais jamais connue. Puisque j'avais, comme vous, l'âge de 2 ans, ouais. lorsque mes parents m'ont abandonné à la DAS... Donc je n'ai connu personne, ni père, ni grand-mère, ni grand ni, ni tante, aucun membre de la famille. J'étais vraiment seul au monde à tel point que je me disais, quand j'avais 12 ans, euh, si je meurs de bain, je, je serai comme un, un chat crevé dans un caniveau et personne ne viendra réclamer ma dépouille. J'avais le sens de cette solitude extraordinaire, épouvantable. Et donc, euh, ceci pour dire que euh, j'avais un moteur et ce moteur c'était une mère imaginaire que je m'étais fabriquée dans la tête. Et c'est elle qui... me comme une voix off qui venait en permanence me dire « fais ceci, fais cela ouais. ». Et comme je voulais la séduire, comme je voulais la conquérir, euh, quand je vous disais tout à l'heure « monter sur la plus haute des branches de l'arbre », ce n'était pas, encore une fois, euh, par ambition personnelle, puisque Jacques Chirac m'est proposé d'être ministre, etc., ce que j'ai refusé. Donc ce n'était pas du tout euh, ce, mon, 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 comment mon, mon plan moi, ce que je voulais, c'était séduire cette femme que je n'avais pas connue, ouais. qui m'avait abandonnée. Et ça, toute ma vie a été, en fait, ce, ce, ce fil conducteur qui m'a amené, vous le disiez, être ingénieur, avocat, machin, etc. Bon, et j'en passe, mais c'était grâce à elle, en quelque sorte. C'est assez, assez tortueux, cette histoire, mmh. parce que vous avez une femme qui vous abandonne, vous n'avez pas d'affection, vous n'avez pas de tendresse, vous n'avez pas de code, vous n'avez euh, rien. Rien et puis néanmoins, vous l'aimez à un, un point tel que vous l'imaginez dans, dans votre tête et qu'elle va guider toute votre vie. Enfin, ça a mmh. été mon cas
1: le ressort, bénédiction ça vous fait quoi <coughs> tout
2: ça, tous ces, ah ouais, je, ces je, témoignages je, 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 au fond euh, Merci à tous les deux de nous partager euh, si largement et si précisément vos vécus euh, qui rejoignent euh, voilà, d'abord de nombreux professionnels euh, du soin psychique mais aussi euh, bien, des, bien des personnes encore vivantes aujourd'hui. Euh, concernant la résilience je vous rejoins complètement sur la question de, alors d'abord euh, la résilience si, si on prend le, la, la définition initiale, hein, c'est de la physique, revenir à l'état antérieur, c'est la, la, la capacité d'un matériau à revenir à l'état antérieur donc si on en reste là, c'est évident que euh, ça n'existe pas a cette chose là, par rapport à la blessure par rapport au trauma, c'est inimaginable deuxième point qui est important aussi parce que ça a été tellement galvaudé qu'on ne sait même plus de quoi on parle euh, et c'est vraiment problématique je vous rejoins complètement là-dessus euh, c'est que la résilience elle n'a été pensée au départ que dans le cadre du trauma psychique laquelle est une effraction de, de la, du sentiment d'unité de vie, voilà, la capacité, la, la confrontation à la mort, dont on sait qu'il y a des traces neurologiques, euh, des effets neurologiques sur le système. Voilà, donc euh, déjà, resituer les choses, c'est-à-dire mmh. que par parler de résilience quand on est dans l'affectif pur, ça n'a pas beaucoup de sens et on est hors sujet. Euh, et effectivement, déjà, pour qu'on euh, puisse, euh, comment dire, il enfin, y a une frontière, je reprends mmh. vraiment ce que vous disiez euh, Thierry c'est que... Euh, il y a une frontière entre avant la parole et après la parole. Avant la parole, ce qui arrive avant la parole ouais. n'est pas euh, métabolisé, puisqu'il n'y a pas les mots. Sans les mots pour le dire, en fait, je ne. C'est encore plus grave, c'est ça que vous allez bah, me dire C'est plus profond parce qu'il me manque cet outil qui va me permettre de penser, de mettre de la distance, qui va me permettre d'élaborer, de remanier il va me manquer cette mémoire des mots qui me permet de mettre à distance et qui fait que tous les récits... Enfin, l'importance des récits, on voit très bien combien c'est important d'écrire, de raconter son histoire pour lui donner, tenter de lui donner du sens. Et je rebondis sur ce que, ce que vous disiez par rapport à cette mère. C'est impensable pour un bébé, pour un enfant, de ne pas être aimé, de ne pas être porté. C'est inenvisageable. Des traumatismes. Au, regard, au regard de la vulnérabilité ouais. immense de l'enfant. Mmh. Donc, comme c'est inimaginable, impensable, etc. Quelque chose en moi fait, quand, je, quand ça ne m'a pas complètement détruit, parce qu'il y a aussi des enfants qui meurent, des, des expériences d'hospitalisme de, de, qui ont été décrites dans les années 50, notamment dans les orphelinats, certains enfants qui ne sont qui pas portés... Qui crèvent de manque d'amour. Qui crèvent littéralement. Manquer d'amour, c'est ne pas pouvoir se construire en tant que personne avec un psychisme et même simplement une vie. Donc ça, ça a été décrit, c'est des, des visions euh, J'en parle un tout petit peu dans le livre ouais. Et pas trop parce que c'est tellement douloureux Et tellement dur à, à lire que, voilà. Mais ça existe, c'est-à-dire que sans amour Et sans amour très précoce Comme une fleur sans eau, quoi, clairement On crève, ouais. voilà. donc, euh, vraiment hein, C'est pour ça que je disais tout à l'heure On est ici pour en parler, on est des adultes Ceux qui écoutent sont des adultes Donc déjà, on a eu suffisamment de ressources En soi et autour de soi Pour pouvoir grandir qu'un 40, avec euh, qui un bras en moins, euh, qui, euh, un peu handicapé, même, un peu handicapé hein, ouais. mais c'est clair, hein, enfin, ouais. j'en je, témoigne aussi le bien volontiers, mais pour autant, euh, on a eu suffisamment pour être capable d'avancer un peu. Euh, et c'est là où quand même, je trouve que c'est important de, de, de souligner ça, y compris parce que ceux qui ont tellement souffert, euh, souffrent encore tellement d'avoir souffert. Vous parliez de la ouais. tâche et à un moment donné, je trouve que c'est important de dire « Ok, mais quelle force tu as eu Tu as aussi su, euh, pu aller jusqu'à aujourd'hui ?» Et ça, c'est vraiment important, parce que ça va être le point de départ pour oser demander du soin, pour oser demander de l'aide, pour oser parfois souffler et arrêter de s'user dans des combats qui parfois mettent aussi à terre. Hein. Enfin voilà, on a aussi des gens mais qui... Il y a les deux a...
1: extrêmes, j'ai l'impression, entre ceux qui se victimisent à outrance et ceux... Thierry Ginet, vous allez me dire si je me trompe, parce que c'est un peu ça. Il y a deux tendances. Ou à l'opposé, non, mais je, moi je m'en remets, j'oublie le passé, je ne veux pas le voir, je, tout va bien dans le meilleur des mondes. Du
0: passé, faisons table rase. Si voilà, je par exemple. Bien. On, <rire> sait, on sait bien ce qu'il est advenu de ce fantasme. Ouais. Eh C'est pareil dans la vie psychique. Bien évidemment, on ne peut pas faire de table rase, même si, euh, euh, comme Claude ou moi-même, ouais. nous avons construit une échelle pour tenir debout cette mère idéale ouais. qui n'existe pas, celle qui existe c'est le tabou absolu c'est la mère abandonneuse c'est un tabou absolu dans la civilisation une ouais. mère n'abandonne pas son enfant ouais. je suis un peu dans le même cas avec mon père ouais. et j'ai construit également un été qui ouais. est cette scène de la remise de sa Légion d'honneur à titre posthume dans la cour des Invalides mmh. quand j'ai 5 ans par un héros de la Seconde Guerre mondiale, le général Monclerc, ouais. j'ai transporté ça sur mon dos toute ma vie. J'ai lu ça dans votre livre. Tous les deux, euh, nous avons euh, construit, en quelque sorte, euh, une, euh, un trompe-l'œil, parce que J'aime bien l'expression. La, la réalité n'était pas vivable, tout ouais, simplement. tout simplement. Et nous le savions, c'est pour ça que nous avons été capables... Pas de le construire. choix. Ouais. Euh, on savait que, pour continuer la route, il fallait quelque chose de grandiose. Le trouble lœil Qui est symétrique de euh, cette menace effrayante. Oui, voilà. ouais, Tout à
3: fait. Euh, votre votre père est en Indochine, hein, j'ai lu oui, ça. Oui, ça. Et votre maman, alors elle, elle vous a abandonné, enfin, elle vous a abandonné. Vous avez été dans, uh, placé dans un orphelin, pas dans un orphelin dans un internat, un, je sais quoi Un,
0: un orphelinat militaire. Bon, oui. si, pour Et pour les sociaux de l'armée, oui. Elle était, euh, elle, elle est était venue euh, elle est venue oui, est oui tout à fait
3: fantasque. Hein, parce qu'elle faisait des choses absolument incroyables, hein, d'après ce que j'ai lu dans ouais, l'Espagne. Non, le pauvre,
1: Mais... je ne suis pas sûr que le pauvre Iriginès se dise ça. Chose incroyable, ce bus. Euh...
0: Euh, non, j'étais du même tonneau que, hum. euh, que, que, que Claude, c'est-à-dire euh, euh, je l'ai mise sur un piédestal, petit. Je n'avais que ça. Ouais. Je l'ai mis après. Un, un piédestal, bah, après on Evidemment. grandit, et puis on essaie de faire sa route et ouais. euh, on... On, on brise les idoles euh, compliquées. Ouais,
1: juste. Alors justement, j'ai une question pour vous, Bénédicte. Ouais, euh, Est-ce qu'il est bien, quand on grandit, l'enfant grandit, euh, de couper en fait euh, Que ce soit couper euh, pour des parents défunts ou des, des qui nous auraient traumatisés, ou euh, les personnes en lien à la source, en tout cas de ce traumatisme, à l'origine de ce traumatisme. Est-ce qu'il est bon de couper avec eux dans sa tête et
2: dans le dans le réel hein Alors, j'aborde, je suis pas sûr que ce soit possible. <rire> on est des aides de relation, hein, donc euh, couper, couper. Euh, euh, je, on n'oubliera pas. Voilà. Ce que je trouve très intéressant, oui. ce que ce que vous dites l'un et l'autre, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un réajustement qui se fait. Et c'est voilà le rapport au réel. Le réel qui vient petit à petit devenir un petit peu plus acceptable parce qu'on trouve de la ressource à l'intérieur de soi, parce qu'on grandit, parce qu'on on se rend compte qu'on a quand même dépassé un certain nombre de batailles ou qu'on en a gagné quelques-unes, etc. Et donc, bah, l'idole, euh, mmh. le trompe-l'œil, peut euh, s'estomper un peu, laisser place davantage au réel. Et de ce fait-là... Euh, nous allons réajuster la relation avec celui qui nous a fait tant de mal. Et ça va parfois passer effectivement par, un, par une, une coupure euh, envie de dire relationnelle-physique, c'est-à-dire qu'on va mettre à distance hein, les, les parents incestueux, maltraitants, euh, euh, parfois il est bon de ne pas trop les voir, hein, voire même de ne les voir pendant, pas pendant très longtemps, euh, mais pour autant, c'est quelque chose qui est distinct de la relation que j'ai à l'intérieur de moi, du dialogue que j'ai avec ce parent à l'intérieur de moi. Et ça ça ne s'efface sou... enfin, pas. Et l'effacer, ce serait nous rendre vrai... définitivement bancal. Donc c'est bon le trompe-l'œil à ce moment-là bah, il, un il a une fonction, euh... le, le trompe-l'œil. <rire> on serait
0: définitivement aliénés, en réalité. Entra... C'est-à-dire, entra... entra... <rire> on serait enchaînés dans un, un mime de notre propre existence.
4: Hmm.
0: Euh, euh, rompre, quand évidemment, euh, il, il, il s'agit de, de, de choses graves, comme... Euh, un père incestueux, une mère criminelle... Bon, euh, là, je ne sais pas ce que je ferais, on est dans la tragédie grecque. Hein. Mmh. Bon. <rire> mais devant euh, un abandon, devant ouais. la perte la perte d'un parent par maladie, ou par accident... Ou des parents euh, voilà. alcooliques
1: bon. qui vous battent... Ou voilà. oui, mais
0: c'est encore différent. C'est encore, oui, encore autre chose. Oui, c'est ouais. encore autre chose. Mais donc, la, la, la perte prématurée d'un ou deux parents... Euh, on, quelle que soit la personnalité des survivants, il s'agit pas de rompre avec eux parce que on aurait euh, on aurait été victime en quelque sorte. Non, euh, la, la comment dirais-je le comportement victimaire est le et la pire des aliénations dans ce cas-là. Euh, on n'est pas victime ouais. de son parent qui a disparu. On n'est pas victime de, de son parent qui nous a abandonné. On est un petit garçon, une petite fille, qui se retrouve tout seul, trop ouais. tôt, qui ne peut pas penser l'abandon, qui ouais. ne peut pas penser la disparition, et euh, ça, ça ne servirait qu'à fabriquer une fausse vie récriminante à perpétuité, que de... Euh, euh, de dire, mais voyez ce que j'ai souffert avec ce que j'ai vécu. Non. Oui, on, on, on en voit beaucoup hein, autour
1: de nous, des personnes oui, comme ça, qui se lamentent, lamentent, bien lamentent. Sûr, bien, eh bien écoutez, je vous propose de nous éclipser le temps euh, d'entendre Sean Lennon en duo avec M. Pour cette chanson, on se retrouve juste après. À tout de
0: suite. En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
4: L'éclipse, c'est le remix. On plane, l'amour léger dans l'âme On a tellement de chance On saute du coq à l'âme La tête dans les étoiles Une chanson est un jeu alors Faisons de notre mieux Faisons-le savoir Si on s'éclipse ce soir portée comme dans nos rêves. Sur cette mélodie Elle nous suffit ce soir à se croire immortelle Comme la nuit Sensible J'ai le cœur qui s'emballe en Il envahit mon âme Je me croyais plus fort, Même si ça m'est égal. Si la vie est un jeu lequel te
1: immortel, hein, peut-être hein, une illusion de plus, euh, qui peut peut-être aider certains, je ne sais pas. En tout cas, je plaisante évidemment. Euh, merci pour ce duo euh, entre Sean Lennon et M, à l'heure où nous nous parlons des blessures d'enfance. Est-il toujours possible de s'en remettre Ce mot ne plaît pas à tout le monde autour de cette table, je le sais bien. Bénédicte Sillon est en tout cas là. Psychologue clinicienne Calais, elle qui vient de publier Les blessures d'enfance, les connaître et s'en remettre chez MAM, Claude Rodan qui a écrit précédemment euh, cette autobiographie « destin, Le destin bousculé » chez Robert Laffont, mais qui vient de publier ce roman « L'ombre du roi soleil ». Peut-être se sentait-il bien seul aussi à certains moments, ce roi soleil enfant, aux éditions de « La route de la soie ». Et puis Thierry Ginest, euh, psychiatre, médecin spécialisé surtout dans l'histoire de la psychiatrie. Euh, euh, cher Thierry Ginest, vous qui venez de publier euh, votre parcours au fond romancé, « Souviens-toi de moi dans les ténèbres » aux éditions Larmatan. Votre enfance est presque... Il y a des points communs entre vos deux enfants, Saint Claude Rodon, Thierry Rodin. Euh... Rodin. Rodin. Pourquoi je dis Rodin, puis tout à l'heure oui. Rodin Est-ce ah ouais, que je vous différencie du sculpteur, peut-être Peut-être. Oui, oui. <rire> en tout cas. Mon, mon nom est
3: moins auguste que le chien, c'est vrai <rire>
1: Il est très beau quand même. Il est très beau
3: quand même, phonétiquement. Abandonné
1: avant l'âge de deux ans, tout ça fait la différence entre être abandonné euh, avant l'apprentissage la, 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 de la parole. Ça, je ne savais pas, effectivement. Merci de l'avoir précisé, Bénédiction. Tout est différent entre ce qui se passe avant deux ans, après deux ans. En tout cas, c'est vrai que nous échangeons tous les trois, tous les quatre, euh, pendant ces quelques minutes, euh, autour de ces, de ces tendances, ces générations euh, qui se suivent et celles que nous vivons. Euh, L'ère victimaire est assez récente, me disiez-vous, Bénédicte Sion. Euh, ça joue aussi un rôle, C'est pas forcément aidant pour euh, alors s'en remettre, rebondir euh, euh, autre, autrement que sous l'image de la victime
2: bah C'est compliqué euh, de vivre par soi-même et pour soi-même et accessoirement pour les autres euh, quand on passe son temps à se penser comme étant dépendant de quelqu'un dont on serait la victime. Euh, voilà, c'est ce que j'observe souvent et c'est ce que nous disent d'ailleurs aussi un certain nombre d'études autour du pardon, de la gratitude, etc. Oui. C'est que tout ça nous aide à nous libérer. À, nous, voilà, à ne pas être aliénés, nous sommes finalement, euh, tant que nous sommes enchaînés par la colère, la, la, la rage, rancœur. la rancœur, euh, toute légitime soit-elle, hein, une fois de plus, enfin, pas, le sujet n'est pas là, euh, mais ça nous enchaîne aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dire, c'est bon, j'oublie et euh, je n'ai pas été, mais, mais pour autant on voit bien que tout le travail euh, psychique va permettre petit à petit de réajuster, je reprends ce terme-là, la, la relation avec le parent euh, qui a été euh, maltraitant, abandonnique et vous le disiez très bien euh, une mère abandonnique, c'est l'un des tabous euh, impossibles à penser hein, universel ouais. et enfin c'est impensable. Euh, voilà. Donc, euh, euh, mais on est enfin petit à petit, on va pouvoir réussir. Parfois, hein, pas toujours, mmh. vraiment. Et c'est vraiment pas toujours. Enfin, la question est-ce qu'on se remet toujours euh, euh, Non, pas toujours. Et parfois, on reste lourdement handicapé. Hein. Mmh. Mais en tout cas, effectivement, cette culture victimaire, elle nous aliène plus qu'elle ne nous libère. Ce qui, ne, une fois de plus, ne, ne doit pas nous inciter à ne pas recourir à la justice, euh, y compris parfois juste euh, déposer hein, une plainte euh, à un commissariat, à une gendarmerie. Alors, quand c'est fait euh, dans le respect de la personne, etc., on, on observe, et vraiment, moi, j'encourage souvent à, à faire cette démarche-là, parfois juste très symbolique, parce qu'il y a prescription, parce que euh, les preuves ne sont pas là, mais juste dire, voilà, et que cette parole soit reçue dans un cadre légal où la société va Entendre, enregistrer que ce qui s'est passé, que ce qui a été vécu, euh, est une offense à la personne, à sa dignité, à ses droits. Et après, on peut continuer, poursuivre un pas plus loin encore.
1: Hmm. On se demande de plus en plus hein, si le ressort, au, au, à ce stade de l'émission, Claude Rodin... Claude Rodin, non, pardon Ah, oh du mal là, là, là. <rire> Vous ne reviendrez plus, euh, Claude Rodin... Euh, le ressort, il, a, il intervient à quel moment, au fond Il y a un jour où on se dit, quand on a été abandonné comme vous, euh, « Allez, hop, je, 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 je mets mes chaussures euh, et je sors par la fenêtre et j'avance, je mets un pied devant
3: l'autre. » Je ne crois pas qu'il y ait un moment où on prend conscience de ce genre de choses. Les choses se font, en fait, un peu toutes seules. Bon, C'est la vie qui vous emmène à des carrefours différents, euh, les uns ou les autres, euh, vous êtes un peu porté par, par le flot, je veux dire. c'est pas vous qui menez la part, qui dites euh, « bon alors maintenant ça y est, c'est bon, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. » Non, euh, vous avez euh, tout un tas d'aléas qui viennent se greffer sur votre parcours, que vous ne maîtrisez pas. Et donc, euh, c'est il n'y a pas un moment précis où on, crois, on prend conscience de sa réussite ou du besoin de réussir, enfin, moi, pour moi ça a été, ça, ça a été cela euh, vous savez, je pense à une phrase que me disait un de mes parents nourriciers, il me disait euh, je, re, je recherche cette phrase il me disait, lorsque tout va mal lorsque la tristesse te gagne oui. retourne en vacances dans les bons moments du passé hein, c'était joli. une jolie phrase malheureusement moi les, les bons moments du passé il n'y en avait pas alors je lui disais, disais bah, c'est une phrase que je trouve délicieuse mais elle ne peut pas oui. s'appliquer à moi parce que mon passé n'a pas été aussi glorieux que peut-être le vôtre. Alors vous avez fait Donc, comment ben J'ai fait comme je vous l'ai dit, comme ouais. j'avais plus peur que les autres, je suis monté sur la cime la plus haute pour éviter aux prédateurs. Mmh. C'était ça mon, mon, mon souci. Mon souci, je me sentais terriblement vulnérable, tellement fragile. Et encore une fois, je faisais tâche dans la société parce que je n'avais pas les codes de cette société. Je ne savais pas comment me comporter. J'étais obligé de mimer les gens pour Essayer d'éviter de, de faire tâche précisément, donc c'est une situation extrêmement difficile parce que il y a une pudeur, on se recrevit sur soi-même, on a peur des autres. Euh, vous voyez, alors c'est pour ça que Dieu merci, cette mère imaginaire m'a permis de sortir de cette situation, car sinon je serais jamais arrivé là où je suis arrivé ouais. parce que j'étais encore une fois euh, bien trop vulnérable pour pouvoir espérer. Euh, Sortir. Alors
1: évidemment, nous sommes sur Radio Notre-Dame, Bénédicte Cécillon, et Dieu là-dedans, il peut être aussi euh, une aide qu'un finalement, qu'une, euh, comment peut-on dire, qu'un piège, quand il est mal interprété, mal compris, mal perçu, mal utilisé. Bref, vous voyez où je veux en venir. Ouais, grand ah, <rire> Grande question. Okay.
2: Grande question. Alors, je ne suis pas forcément toujours adepte de la psychologie positive et autres, mais je, je m'amuse beaucoup d'observer, je pense qu'à ma droite, on pourra dire quelque chose de similaire ou pas, euh, mais euh, en tout cas, je trouve assez amusant et intéressant qu'aujourd'hui, euh, on nous parle euh, de la gratitude, une fois de plus, du pardon, en montrant qu'en fait, ça fait du bien aux gens. Bon. Il y a une étude américaine, je crois, qui est sortie à ce moment Oui, il y, y a une ribambelle d'études ah, qui, qui, ouais. oui, voilà. qui,
0: voilà, qui dit tout oui. le contraire.
2: Enfin, bon, L'avantage, c'est qu'on on parle enfin du sujet. Oui. Même Boris Yroni, qui pourtant a, a fait souvent euh, voilà, valoir le fait qu'il n'avait pas la foi et que ça lui paraissait un truc qui était... voilà. Il nous dit, ma dit maintenant, et nous dit, parce qu'il le dit largement, qu'il observe euh, et il reconnaît que la foi euh, est, un, est un vrai atout dans ce qui est la résilience, c'est son sujet. Ah, moi,
3: moi, Alors, moi, personnellement, ça a été vraiment un atout. Voilà. Parce que mm. j'étais croyant et je, et je croyais fermement que j'étais aidé, que j'avais une bonne étoile, qu'elle hein. qu ouais. qu qu me, qu me, qu me regardait vivre, qu'elle me traçait mon chemin. J'ai vécu avec cette idée permanente.
0: Ouais, Moi, j'ai navigué entre la même chose. <coughs> je raconte d'ailleurs très rapidement euh, l'épisode des photographies que nous envoyait euh, mon père, photographies que je n'ai découvertes que Plus bien tard, longtemps après, et photographies de euh, du temple de euh, euh, vous à, en quel, dans à votre quelques climat. kilomètres, voilà, quelques kilomètres de de là où il stationnait au nord de Saïgon Ouais. Euh, euh, avec euh, euh, des, des cérémonies, bigarrées, psalmodiées, euh, euh, avec beaucoup de monde, avec des chants, avec et euh, ma mère nous a raconté ça. Je ne m'en souviens pas, mais j'ai ouais. accroché ça aux photos ouais. après. Ouais. Et c'est vrai que c'est vrai que par ailleurs, je, nous étions dans un univers catholique. Euh, euh, on a été élevé catholique. Hein, ouais. euh, vraiment sans, sans restriction, Mais je pense que euh, ma, ma, à la fois ma foi et la pratique catholique de l'époque, quand j'étais petit, c'était aussi une, un chemin, un va-et-vient en quelque sorte, entre ces images que euh, mon, mon père mort avait laissé derrière lui comme des choses vivantes de sa vie et... Euh, et, et, et c'était aussi quelque chose de vivant sur le strict plan de la foi catholique. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que finalement ce livre, très biographique, hein, c'est pas du tout romancé ce que ouais, je raconte. Oui, pardon. Euh, Souviens-toi de moi dans les ténèbres, c'est la dernière réplique de Partage de Midi, ouais. qui est une pièce terrible, surtout la dernière ouais. version. C'est la dernière réplique de la dernière version puisque c'est, j'allais dire, une parodie de, du euh, bon larron, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », et là, c'est euh, la séparation au moment de la mort de ouais. l'amoureux de l'histoire, Mesa, au moment où euh, son, son amoureuse décide de le quitter pour partir avec un autre amant, euh, elle lui dit « Mais donne-moi le ciel étoilé », puisque c'est pendant, pendant la guerre civile au, euh, au, en Chine, et au travers du toit qui a été bombardé, on voit le ciel étoilé, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu es avare Je veux que tu m'offres le ciel étoilé, c'est-à-dire, je veux que tu m'offres la certitude que hmm. le monde ne termine pas avec la mort, en quelque sorte, ouais. et, euh, et et puis il meurt, elle part, au même moment, au moment de la mort de son ancien amoureux, et elle lui dit « Souviens-toi de moi dans les ténèbres, un moment qui fut ta vigne. Hmm. » euh, voilà, tout est fini. Tout est, hein, tout tout est, tout est fini. Tout, tout est il n'y a pas d'espoir. C'est mm. euh, vraiment le, le désespoir de Claudel qui a eu lui-même une histoire d'amour, comme vous le savez, mm. entre 1900 et 1904 avec une belle polonaise euh, mm. dont il a eu un enfant adultérin.
1: Ouais. Euh, le monde euh, n'est que ténèbres. Est-ce que c'est rassurant de se dire que finalement il n'y a pas d'espoir il y, y a quelque chose de presque Nietzschien là-dedans, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais ça ne fait rien, Claude Rodin. Mm -hmm. En tout cas, pour ceux qui n'aiment pas Nietzsche, je les comprends aussi. Euh, mais il y a quelque, de, de l'ordre de la survie qui peut peut-être aussi nous aider quand on a été traumatisé enfant et quand on, est, on se sent toujours marqué par cela.
3: Ah, il est bon, fait, je ne vais pas euh, plaire à Bénédicte,
1: euh, mais je fais exprès. Il de... y a un
3: certain paradoxe en fait, dans tout cela, parce oui. que vous êtes à la fois vulnérable, et à la fois, vous avez une force absolument extraordinaire pour rebondir. Et encore une fois, ce n'est pas calculé, c'est comme ça. Bon. Ouais. Et je dirais que la faiblesse devient une force à un moment donné. Et euh, ceci explique que certains euh, réussissent, encore une fois, s'ils si, euh, ont des bons aiguillages. Vous savez, dans la vie, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que des gens mauvais. Il y a des... Moi, j'ai eu la chance, dans le parcours, de rencontrer des gens bons, sans jeu de mots, eh, qui étaient euh, prêts à m'aider, euh, ne serait-ce que ce professeur qui m'a permis d'aller au CNAM, de devenir ingénieur, etc. Bon, et il n'avait aucune raison de le faire. Il le faisait parce que c'était... était un catholique, lui, d'ailleurs, mais c'était un homme généreux, c'était un homme qui pensait à autrui, c'était un homme qui considérait que euh, la vie ne valait euh, d'être vécue que si on donnait du bonheur ouais. aux autres.
1: Euh, Bénédicte, pour terminer, finalement, est-ce qu'il euh, ne faut pas trop attendre de la vie Finalement, si on pouvait conclure... <rire> question reproche, non, question euh, difficile,
2: voilà. hein C'est vertigineux, que ce monde <rire> euh, C'est vertigineux. Ce que j'observe et ce qui me semble aussi donner un sens, c'est que euh, ces blessures, ces affres dans lesquelles on passe, euh, nous font aussi passer de moments de ténèbres effrayants. Euh, on a l'impression qu'on ne qu sortira jamais vivant et on est pas à pas, jusqu'à des hauteurs cardinement parfois céleste et c'est ces alertes eh bien, qui nous donnent cette ampleur de vie. Et Ce sera le mot de la fin. Merci,
1: bénédiction Claude Rodin, Turginas, merci mes amis. Bonjour, bonne soirée à nous tous. Nous qui
3: vous remercions.